0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao IEDC, ao podcast do IEDC, Instituto Eduardo Correia. Esse é um espaço criado para trocar ideias e visões sobre ciências criminais, filosofia do direito e direito constitucional. Eu sou o Rafael de Souza Lira, atualmente diretor do IEDC, e hoje a gente vai conversar sobre a crise da Ucrânia, vamos falar aqui um pouco sobre suas causas e efeitos jurídicos. Para isso eu tenho o prazer aqui de receber uma pessoa muito querida, que é a doutora Silvia Steiner, que é, faz parte da gestão atual do, do IEDC, tenho a honra de dizer que é uma grande amiga. E ela é, nada mais nada menos, do que ex-juíza do Tribunal Penal Internacional e vice-presidente do Instituto Eduardo Correia. Entre outros títulos que não cabem aqui nesse momento, mas é, é isso. Também tenho, não menos importante, o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, que é professor titular de Direito Internacional na USP, professor doutor no Mackenzie e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. É uma grande honra recebê-los aqui nesse espaço do IEDC, é, espero não não atrapalhar as discussões, minha ideia é só é, fazer um, uns estímulos iniciais aqui para que a gente consiga começar uma conversa. Então, é, relacionado ao nosso tema, é, a gente tem aí um, um, um um apanhado pequeno histórico, né? Então, assim, a, a antiga a Rússia Soviética era formada por vários territórios que hoje são independentes, né? mantido aí o grande espaço da, da Rússia. Mas a Ucrânia e a Bielorrússia são, é, vamos dizer assim, separações é, que que a, que a Rússia nunca 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 superou, diria então fica aquela relação né, meu ponto de vista aqui aquela relação de, de, de relacionamento abusivo em que a Rússia sente saudades e fica ali tentando se aproximar e tem um grande problema em relação a isso Bielorrússia é um pouco mais fácil porque tem um, um, um governo mais, mais ligado com os interesses russos Ucrânia um pouco diferente né, mais, mais ligado a, a a própria União Europeia, a própria, os próprios é, interesses e pensamentos ocidentais. Isso tem gerado um grande problema. Acho que o professor Gustavo e a professora Silvia vão falar é, um pouco mais sobre a, a parte interna, as questões é, que, que envolvem ali é, essa crise que está tá passando. Mas esse é, é, um, é um problema que eu acho muito importante de ser discutido. Então, eu gostaria de saber do professor Gustavo, que já me pediu para não chamá-lo de professor, eu tenho dificuldade em relação a isso, mas vou tentar cumprir esse acordo. Eu queria saber se essas raízes é, que unem e desunem perdão, a, a esses três países, de alguma forma, podem sustentar aí essas tensões atuais? Enfim, agradeço mais uma vez e passo a palavra, Gustavo.
1: Obrigado,
0: Rafael. Eu queria,
1: antes de mais nada, cumprimentar a Silvia, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar a diretoria do Instituto Eduardo Correia, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu queria, aproveitando o seu gancho, lembrar aqui que o, o, a população russa, pelo menos na sua porção mais ocidental, a população bielorrussa e a população ucraniana, elas têm uma origem comum, né? são o um mesmo povo, o é, povo russo, e que é, é, mantém, então, alguns vínculos muito antigos é, de pertencimento Uh, cultural a uma uh, uh, forma de estar no mundo. A gente pode lembrar dois outros uh, uh, grandes exemplos aqui uh, de povos que têm essa mesma origem e que carregam algumas dificuldades até o século atual. Estou uh, pensando, por exemplo, na relação entre portugueses e espanhóis, que já passaram pela União Ibérica, que tiveram muitas guerras, muitas disputas e que hoje vivem tranquila e pacificamente, dentro da ideia de que cada um tem o seu espaço soberano e exerce a sua soberania com igualdade, sem interferência de um em relação ao outro. Um segundo exemplo que me ocorreu agora, enquanto eu estava começando a falar, é a origem comum entre é, é, israelenses e palestinos, não? que a, a, as Sagradas Escrituras nos trazem e que é, é, ainda carregam muitas das dificuldades que são narradas nos textos bíblicos. E aí, voltando para a Ucrânia e, e a relação com a Rússia, o que me parece que está na, na base na origem disso tudo, e depois queria ver se a Silvia concorda ou se ela tem uma outra visão a esse respeito, é que os russos, como eles sempre foram muito mais é, é, potentes do ponto de vista econômico, militar, político, etc., eles tratam a Ucrânia ainda hoje como se fosse o quintal de casa, como se fosse um território subordinado ao poder do Estado russo. É, como você mesmo colocou, vinculados talvez ainda à ideia mais recente da União Soviética. Mas tem um problema de fundo aqui, porque no âmbito das relações internacionais reguladas pelo direito internacional, são estados soberanos. Ser estado soberano significa que, pelo menos do ponto de vista jurídico formal, eles são iguais. E se eles são iguais, as relações são de coordenação e não de subordinação. E é essa dificuldade cultural é, de... Entender a separação e respeitar essa separação que leva a essa tensão, claro que é, é, temperada por uma visão muito ocidental, sobretudo da parte dos Estados Unidos, de que essa separação entre Ucrânia e Rússia deveria ser é, uma separação como, por exemplo, os Estados Unidos mantêm com o Canadá. E que, na prática... Das relações, e agora mais para o campo das relações internacionais do que do direito, propriamente, no, na prática, das relações assimétricas entre os russos e os ucranianos, acaba gerando um problema para os ucranianos. Que hoje, como você ponderou, tem um governo eh, de certa dificuldade na relação com a Rússia, não era a realidade há alguns anos atrás, mas hoje é, e que, é, é, se estabelece, então, como um governo que tenta mostrar uma certa independência. Isso vai ter um custo para as relações futuras. Mas eu queria ouvir também a Silvia um pouquinho é, é, sobre essa temática.
2: Bom, meu, meu querido professor Gustavo, que eu vou passar a chamar de Gustavo, como nós combinamos, e Rafael também queria cumprimentar todos e cumprimentar o Instituto Eduardo Correia pela, pela oportunidade de nós termos uhum. esse, esse diálogo que eh, fará parte de uma série de diálogos que o Instituto Eduardo Correia pretende eh, estabelecer no correr desse ano sobre assuntos que interessam aos, aos nossos associados por, pela sua atualidade. É, eu, vou dizer, não teria, não teria nenhum, nenhuma acréscima nenhuma acréscimo a fazer o que o Gustavo acaba de dizer, apenas é, talvez agregar é, um ponto de vista, vamos dizer, mais do lado, é, do lado ocidental, entre aspas, digamos assim. Hum. É, nós temos, acho que, nesta crise toda, além dos fatores mencionados pelo Gustavo, que levarem em consideração é, a atuação dos chamados países ocidentais, principalmente, principalmente aqueles que são membros da, da OTAN, é, no sentido... É, talvez de ver que os países ocidentais ainda não eliminaram por completo todas aquelas, toda aquela ideologia dos tempos da Guerra Fria. Porque o que nós verificamos é que, a partir principalmente de 1997, o expansionismo da OTAN, é, chega a um ponto, agregou, pelos dados que eu tenho aqui, mais de 14 estados, inclusive muitos dos que eram parte do antigo Pacto de Varsóvia, portanto, países que compunham o bloco da, da ex-União Soviética, é, países, portanto, independentes, é, e que acabaram sendo incorporados pela OTAN. A é, OTAN, nós todos sabemos, um organismo... Mais, mais ou menos, se eu posso usar a expressão, dirigido pelos Estados Unidos e acompanhado por determinados, a maioria dos, dos países europeus, e que acabaram por criar uma situação em que hoje a Rússia se vê encurralada. Ela se vê cercada em todas as suas fronteiras por países membros da OTAN, e o que significa ser, ser um país membro da OTAN? Significa a autorização para a instalação de bases militares, em especial bases militares americanas, e bases de lançamento de mísseis. E Sendo que a Bielorrússia e a Ucrânia são os últimos, vamos dizer, os últimos países que fazem fronteira com a União Soviética e que ainda não fazem parte da OTAN. Então, eu creio que está também é, um outro fator a se agregar a tudo isso que o professor que o Gustavo acaba de dizer, que vamos dizer, é o que está na origem de, dessas dificuldades todas, o fato de a Rússia se sentir efetivamente ameaçada se a última fronteira é, livre da OTAN, que é a Ucrânia, for também incorporada à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, eu acho que é, é um, apesar do direito internacional hoje em dia não admitir, vamos dizer, a, a figura da, da, da chamada legítima defesa preventiva. Mas dentro da ideia do, do extinto bloco soviético, essa ideia de legítima defesa preventiva, eu não estou aqui exerce, exercendo um juízo de valor, mas apenas uma constatação é, da importância para a Rússia de que a Ucrânia não seja absorvida pela OTAN. É, eu li agora, pouco tempo atrás, um artigo muito interessante de um professor da Universidade de Buenos Aires, é, depois eu vou, eu vou mencionar o nome, eu não tenho aqui em mãos, é, professor Atílio Boron, da Universidade de Buenos Aires, em que dá, assim como exemplo, é, se a Rússia é, decidisse instalar é, bases militares em todos os países latino-americanos em volta do Brasil, a partir da América Central e também na Bolívia, na, na, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Peru, é, como o Brasil se sentiria se fosse cercado de bases militares russas é, que tivessem capacidade, por exemplo, de enviar mísseis que atingissem o território brasileiro em questão de cinco minutos, de dez minutos, e, portanto, impedindo... Qualquer ação de contra-ataque. Então, em termos assim, muito simples, é lógico que a problemática é muito mais, mais complexa e mais profunda, mas, em termos assim, para tornar mais fácil a compreensão, eu vejo, não que eu veja razões para nenhuma ameaça à soberania de nenhum Estado, muito menos a da Rússia, sobre a Ucrânia mas eh, eu entendo a preocupação também eh, do governo russo eh, na medida em que se vê eh, cada vez mais encurralado por, eh, por atos que poderiam até ser considerados de, verdade, de uma, uma verdadeira, um expansionismo agressivo por parte dos, dos, dos órgãos da OTAN. Eu não sei, Gustavo, você, é o especialista na matéria, se se esta visão ela é compreensível, ela é sustentável ou se ela é fruto talvez de um também de um talvez um mecanismo de paranoia por parte do governo russo, que nós todos sabemos tem uma tendência ainda imperialista, talvez sinta saudades do tempo em que dominava metade do mundo, não há dúvida disso. Mas eu acho que também não é muito diferente dos, dos, do anseio expansionista dos países que hoje fazem parte da OTAN.
0: Eu Gustavo, você tá... só para dar uma apimentada, me desculpa aqui atrapalhar, mas assim, como é que a gente resolve com o direito internacional esse tipo de, de problema, né? porque aqui a gente tem uma situação que mistura tanto a, a essa questão né, da, da Rússia sentir saudade do seu território, aí daí a brincadeira de, de ser uma, uma relação tóxica de, entre ex-namorados, mas assim... É, é, também tem a questão, acho que a Silvia tocou num ponto muito importante, que é a preocupação da Rússia de ser atacada ali, de ficar encurralada, mas, ao mesmo tempo, tem essa que foi mencionada por você, de que ela não respeita a Ucrânia como um Estado independente e que mais fica ali tratando como se fosse, olha, você ainda continua sendo minha defesa para Moscou ficar longe do ataque do, do Ocidente. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Se é que é possível, né? espero que seja.
1: Vamos lá. É, é, eu queria só começar por uma palavrinha que a Silvia usou quase no finalzinho. Ela falou paranoia dos russos. Né? Tem alguns analistas da, da área de relações internacionais que pegam muito nesse ponto, dizendo ah isso é saudosismo do Putin, é, é a formação dele como ex-agente da KGB. Eu não acho que seja nada disso. Acho que é reduzir demais essa análise, acho que a Silvia tem razão em muitos dos pontos que ela colocou eh, e que explicam, de fato, uma, eh, eh, um fundado receio da presença da OTAN muito próximo das suas fronteiras. Vamos lá. Sem história e sem geografia, a gente não consegue trabalhar o direito internacional muito bem. Eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos da graduação tem que saber um pouco de história, não tem como não conhecer o mapa mundi, é, é, tem que ter uma visão um pouco mais aberta das é, questões. Agora, a gente precisa lembrar que a Ucrânia foi o que protegeu a, a, a Rússia nas duas guerras mundiais. Né? É um longo território que os europeus tiveram que, é, de alguma forma, enfrentar. Aliás, desde a invasão, a tentativa de invasão por Napoleão, isso já era uma verdade. Né? As forças europeias perdem muito da sua força de avanço ao cruzar o território ucraniano, que é inóspito do ponto de vista climático. E isso, obviamente, é, é, protege e, e facilita a vida dos russos. Quando você desloca esse ponto de divisão, da fronteira mais a oeste da Ucrânia para a fronteira mais a leste, as tropas ocidentais estariam muito próximas de Moscou. Agora, o grande problema aqui, Rafael, Silvia, ouvintes, é que nós estamos diante de uma tensão e não diante de uma controvérsia. O Direito Internacional trabalha, do ponto de vista da filosofia do Direito Internacional, com essa distinção possível da gente fazer. E, e como se diz em doutrina, a tensão ela é difusa. Você percebe que tem um clima complicado, Rafael brincou a relação dos ex-namorados, é quando você chega em casa assim, e seu companheiro, sua companheira, sua esposa, seu, seu marido, olha para você com aquela cara fechada, você fala, opa! O que, que eu fiz de errado dessa vez? É essa tensão que está sendo vivida ali por aquele casal, é a tensão que está nesse momento contrapondo o Ocidente e a Rússia, sobretudo. Mas não só a Rússia, tem outros interesses aí é, é, presentes. Mas, de todo modo, a gente tem essa tensão que é difusa, então você não tem ainda nenhuma movimentação específica que possa cristalizar essa tensão, enfeixá-la, tornar o feixe visível e que se caracterizaria como uma controvérsia. Que aí a gente sabe qual foi o ato praticado e a gente pode olhar para ele e ver se ele é lícito ou ilícito. O que eu acho que a gente tem que é, é, ver é que, do ponto de vista do direito internacional, a Ucrânia querer... Se ela quiser entrar para a OTAN, o que não pode é os Estados Unidos imporem essa entrada, ou os países da União Europeia imporem essa entrada, ou seja lá quem for, como também não pode a Rússia impor a não entrada. Tem que ser uma decisão soberana desse Estado. Isso, do ponto de vista do direito internacional, não é ilícito nenhum. Se ela preencher os eh, eh, critérios que permitem ao Estado pleitear a sua adesão à organização internacional, e ela for admitida, e o tratado constitutivo da OTAN passar pela aprovação, eh, eh, segundo as regras constitucionais ucranianas, ou legais ucranianas, não sei se lá está na Constituição ou não, mas passar pelas regras de processo legislativo que aprove o tratado, etc., e tal, não há ilícito. Haverá o ilícito a partir dali, se houver uma agressão, seja a Ucrânia, seja a Rússia. Então, é um momento de muita tensão. Eu não estou querendo minimizá lo É claro que essa tensão está é, subindo de temperatura. Se eu usasse aqui uma metáfora e falasse a tensão, é uma neblina. Eu diria que agora nós estaríamos numa época em que o nevoeiro já está muito denso, mas ainda pode piorar, até que ela se enfeixe, ganhe essa característica de uma controvérsia. Agora, é, do ponto de vista jurídico internacional, há uma liberdade do Estado, de todos os Estados, de decidirem se querem entrar ou não querem entrar em organizações internacionais pagando eventual preço por isso. O Reino Unido decidiu sair da União Europeia, que é uma organização internacional, está pagando algum preço por isso. Pode ver algumas vantagens no processo, mas também há muitas desvantagens. Como entrar em organizações, sejam elas quais forem, trarão muitas vezes vantagens e algumas vezes desvantagens é que a natureza da OTAN, por ser uma organização de caráter militar, em certa medida até anacrônica, se a gente parar para pensar, porque ela vai lá fazia algum sentido numa lógica da Guerra Fria, em que você tinha o Pacto de Varsóvia, como a Silvia lembrou, contrapondo a existência de dois blocos ali, e que sustentou a Guerra Fria por muito tempo, que acabou salvando o mundo, porque se a gente tivesse tido uma guerra naquele momento de verdade, uma guerra quente, nós talvez não estivéssemos mais aqui. E é, é, esse aspecto é um aspecto que a gente precisa, de alguma forma, ver o desenvolvimento para entender como é que o direito vai conseguir colocar. Agora, a simples entrada na OTAN, no meu modo de ver, assim, jurídica e formalmente, não é um ilícito.
2: Eu, eu, concordo, eu concordo plenamente, Gustavo, no sentido de, vamos dizer, dessa sua colocação, de, de relevar o fato, vamos dizer, da Ucrânia ser um Estado soberano e que, portanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, tem tanto direito quanto qualquer outro Estado de optar ou não por se juntar a um organismo internacional. Eu apenas, vamos dizer, manifesto a minha preocupação no sentido de, como alguns, alguns analistas, eu também não sou da área das relações internacionais, mas dividem a ideia de Estado... É, do ponto de vista formal e de governo. Nós sabemos da fragilidade é, do governo da Ucrânia. A Ucrânia é um, é um país dividido. Nós temos dentro da Ucrânia, dentro do território da Ucrânia, uma, uma, um número bastante significativo de, de pessoas e de, e de paramilitares é, pró-Rússia e que, é, vamos dizer, também tem um peso muito grande é, nas decisões políticas a serem tomadas pela Ucrânia, porque no caso de o um governo é, decidir, no uso de seus, dos seus poderes constitucionais, aderir, a, a, a OTAN, digamos, como, como um exemplo, eh, nós poderíamos estar desencadeando uma guerra civil. E aí, dentro da Ucrânia, aí, nesse ponto, sim, autorizando, até se for o caso, a União Soviética intervir, porque é uma guerra civil nas suas fronteiras. Há uma, há uma população pró-russa na Ucrânia que é bastante significativa. E nós sabemos que há militares expulsos dentro da Ucrânia. Então, não é uma decisão política, pura e simplesmente política, como, por exemplo, foi a decisão eh, do, do Reino Unido de se retirar do, do bloco europeu, mas uma decisão que pode ter implicações eh, muito sérias. Isso é o que eu acho que preocupa muito a comunidade internacional como um todo, porque esta ideia de soberania formal de um Estado, em decidir se adere ou não adere, se integra ou não integra uma organização, ela sofre hoje em dia, do ponto de vista das relações internacionais, algumas, digamos, está aqui também entre aspas, exceções, é, principalmente em casos em nome em nome da busca pela justiça, pela paz, em nome de proteção de direitos humanos. Então, nós, a preocupação é que é, nós estejamos abrindo as portas para a inclusão efetiva de um conflito armado, de um lado vamos dizer, os estados da OTAN defendendo a ideia de que a Ucrânia como Estado soberano tem direito de decidir por si só se integra ou não o bloco e de outro lado um Estado encurralado, um Estado de origens imperialistas como a Rússia, sentindo-se encurralado e uh, acaba com, com o perigo de eclodir uma guerra civil na sua, nas suas fronteiras e uh, que pode atingir proporções inimagináveis. Então, eu concordo plenamente com você que a crise é muito mais séria do que uma discussão é, meramente formal. Nós podemos, de repente, estar à beira de uma situação em que a Rússia entenda, se entenda ou se veja é, numa situação de, de necessidade de agir por legítima defesa, e daí nós, nós estamos realmente com, passando pelo risco da eclosão de um conflito armado de proporções inimagináveis no coração da Europa. Sim. Sim. E isso é, pode é...
1: ter... Desculpa te interromper, se mas isso pode ter muitas consequências. A gente não tem tá bola de cristal, mas eu ousaria dizer aqui que eu eu, pelo menos, acho que não vai haver adesão da, da Ucrânia ao OTAN. Acho que o governo não vai ter força para isso. Como você mencionou, é um governo que foi eleito, portanto, supostamente tem uma maioria de apoio popular, mas é muito dividido. E, além disso, é, há um outro aspecto aqui que a gente precisa ponderar, é, que é, a, a que você mencionou, que é a penetração, de fato, que a Rússia tem, no território. Então, é, é, a rigor, a rigor, essa soberania é, é, ucraniana é uma soberania até a página 2 só desse livro, né? porque da, a partir de um certo momento, ou de um certo marco, é, há uma influência inegável. E o governo, pode ser que a gente se engane, é claro, porque as coisas podem ter consequências inesperadas, algum... Alguma pessoa desavisada pode matar o arquiduque Francisco Ferdinando da vez e desencadear uma guerra. Mas é, é, esse problema da penetração russa no território, certamente é do conhecimento do governo ucraniano, e isso está é, é, sendo usado pelo governo para finalidades outras, muitas de natureza econômica, para se aproximar do Ocidente e conseguir apoio financeiro para se fortalecer. E isso vai aumentando essa tensão de que eu falava. A eventualidade de uma guerra, seja ela eminentemente civil, seja com a intervenção de forças da OTAN e de forças russas, o que transformaria numa guerra eh, eh, propriamente de direito internacional... Não só geraria consequências para os Estados, mas também para as pessoas físicas, né? para os governantes desses Estados, caso todos ali envolvidos sejam é, parte no, no tratado, no, no Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Ou pelo menos é, é, estejam os acusados em território desse tribunal. E aí ninguém melhor do que você para nos dar também uma perspectiva do que é que pode acontecer do ponto de vista das responsabilidades pessoais, aí em caso de eclosão de uma guerra. E eu queria te ouvir.
2: Bom, a, a, na, na verdade, a minha, a minha. Aqui a minha. A minha resposta em relação a uma eventual responsabilização eh, perante o Tribunal Penal Internacional, é muito pouco otimista. A, a revisão de Kampala, a emenda de Kampala, que introduziu a definição de crime de agressão e, e regula, vamos dizer, as, as condições de procedibilidade do Tribunal Penal Internacional eh, no caso de crime de agressão, ela em princípio ela não, não cobriria nenhuma dessas nossas dessas hipóteses que nós estamos aqui, aqui uh, discutindo. Se nós falamos do crime de agressão, agressão no sentido de invasão ou qualquer tipo de ataque uh, violento, uh, quer por, por, pelo lado da Rússia, quer pelo lado dos países da, da, da OTAN na medida em que nenhum deles é Estado-parte. Os Estados Unidos não são Estados-partes, a, a Rússia não é um Estado-parte, a França e a Inglaterra ainda não ratificaram a emenda, portanto, não estão sujeitos à jurisdição do tribunal e a própria Ucrânia não é um Estado-parte. E a emenda do, do Estatuto de Roma ela traz uma exceção às regras de competência do tribunal, eh, na medida em que, em geral, eh, são responsáveis os nacionais de um Estado-parte ou que cometeram o crime no território de um Estado-parte. Em relação à emenda do crime de agressão, ela só contempla responsabilidade sobre nacionais de Estado-parte. Quer dizer, ainda que a Ucrânia fosse um Estado-parte, o Estado do território, nesse caso, não é levado em consideração. O que, no meu modesto entender, eu não, não entendo nada de diplomacia, e, como eu disse, das relações internacionais, é um, é um absurdo. Nós sabemos que a Ucrânia, apesar de não ser Estado parte, ela já duas vezes depositou uma, um pedido de intervenção do Tribunal Penal Internacional... É, aceitando, portanto, a jurisdição ad hoc do tribunal é, nas situações que ocorreram em 2013 e 2014, nos uh, conflitos é, que ocorreram é, em 2013 e 2014. Mas para o crime de agressão não há possibilidade dessa aceitação ad hoc do, do, da competência do tribunal. Então, a não ser na hipótese totalmente improvável do Conselho de Segurança das Nações Unidas remeter a situação da Ucrânia ao tribunal, o tribunal vai simplesmente assistir o que pode ser um, um conflito armado. A exceção pode ser se nós deixarmos de lado a ideia de, de, da responsabilização por agressão e, no caso da eclosão de um conflito armado, aí sim, um conflito armado no território da Ucrânia pode chamar a responsabilidade é, através da, do depósito de mais uma declaração de aceitação da jurisdição ad-hoc. Então, nós temos que ver como, como as coisas... Aguardar um pouco mais, ver como as coisas vão se definir. Eu ontem estava lendo sobre a, a visita do, do presidente francês a Ucrânia, e que parece que vislumbrou uma possibilidade de uma solução pacífica, que, aliás, é o que a Carta da ONU preconiza, a busca de soluções pacíficas né, para conflitos, no sentido de transformar em territórios autônomos, dentro da Ucrânia, aquelas, principalmente, duas áreas, que são as áreas... É, dominadas pela, pela população é, pró-rússia. Então, que isto poderia ser uma, uma solução aceitável. Então, vamos torcer, não é, Gustavo?
1: O que faz com que a gente chegue à conclusão, e agora respondendo à pergunta que o Rafael nos deixou, né, Silvia, é de que o moderno direito internacional, digamos assim, esse direito internacional pós-segunda guerra, que cria uh, uh, a responsabilidade pessoal dos envolvidos, etc., fica muito diminuído, e aí o espaço que sobra é o espaço do direito internacional clássico para tentar evitar a formação da controvérsia. E aí o papel de um Estado mediador que eh, eh, se dispõe a conversar com todos e chegar a uma solução por meio da diplomacia, por meio das negociações eh, mediadas, porque negociação direta vai ser muito difícil, pelos relatos que a gente ouve, as conversas entre o presidente americano e o presidente russo são muito tensas. Então, uma mediação, e o presidente francês está se apresentando, vamos dizer assim, com essa eh, eh, possibilidade de desempenhar esse papel, precisará ser aceito por ambas as partes para essa finalidade, talvez seja a saída, mas o direito internacional, Rafael, é muito reativo e pouco uh, preventivo. E essa prevenção ela depende da diplomacia e das relações internacionais mais do
0: que do direito.
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza.
0: Pois é. Ouvindo aqui uh, a, a a aula que vocês estão me dando aqui, uh, eu fico numa situação que no fundo a, a Ucrânia precisa conseguir ser um estado ucraniano, não é? Que tá ela sim está refém tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos e parece que a briga entre os dois e a e a, e a Ucrânia é sempre um, um, um ponto ali de, de descanso é, que que eles precisam um pix, como se diria na, na brincadeira de criança. <risos> e, e, e ela não consegue exercer o seu papel. Então, assim, a gente está agora, infelizmente, caminhando para o final do programa. É, eu gostaria de passar a palavra para que pudessem fazer aí um último debate, se for o caso, ou considerações finais, é, porque esse assunto é muito rico e, e vocês têm muito a oferecer. Então, aqui, eu fiquei quietinho, só ouvindo. <risos> Queria ouvi-los aqui mais um pouquinho, Antes da gente encerrar efetivamente,
2: bom, Quer eu, da minha, a parte, da minha parte, eu só vamos dizer, agradecer a oportunidade de conversar com, com o professor Gustavo, é sempre uma oportunidade de aprendizado. E, vamos dizer, a sua colocação final foi perfeita. A área do direito penal internacional, que é tão específico, neste momento, teria muito pouco a dizer. Então, é, realmente, é a busca das soluções através do direito internacional convencional, principalmente é, através do, do diálogo, da arbitragem, se for o caso da manifestação de manifestações, é, quem sabe até da Corte Internacional de Justiça e de outros organismos internacionais, no sentido de buscar a solução para que nós não tenhamos a eclosão, né, quer de um conflito armado de caráter não internacional, quer de um conflito armado de grandes proporções naquela região. Então, espero que nós tenhamos oportunidade, Gustavo de Rafael, de acompanhar e, quem sabe, voltarmos daqui a algum tempo para discutir a evolução, que é um tema, vamos dizer, do momento e que está evoluindo a cada dia, e, quem sabe, nós tenhamos oportunidade de voltar aqui para continuar com essa conversa, que, para mim, foi, foi bastante elucidativa. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Gustavo.
1: Eu, eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de discutir com a Silvia, conversar com ela, e, e, e com o Rafael foi muito, muito produtiva, de fato. E eu é, só... Enquanto o Rafael falava, pensei aqui duas, duas possibilidades. Né? É, uma delas é nós conseguirmos, e seria é a seria menos traumática de todas, me parece, a gente conseguir evoluir nessa linha do que Emmanuel Macron tem é, apresentado e dar um grau de autonomia governativa para essas regiões que sofrem forte influência dos russos. É, a espécie, por exemplo, do que acontece na Catalunha, na Espanha, com o governo autônomo, um certo grau de autonomia normativa, etc. Um outro caminho, que aí eu já acho que seria um pouco mais traumático, mas que tem que ser considerado e colocado à mesa, seria, aí, eventualmente, lá na frente, isso evoluir para uma cisão da Ucrânia, uma Ucrânia de leste Ucrânia do oeste, como o oriental e ocidental, como aconteceu com o Sudão e a criação do Sudão do Sul. É um pouco mais traumático, claro, mas que, eventualmente, pode ser uma saída também para evitar a, a criação de uma controvérsia mais é, concreta entre os envolvidos. Enfim, são possibilidades e eu acho que é, é, o que é importante é que, sobretudo, é, seja dada a chance... É, dos ucranianos com os russos, com os, os países da OTAN, chegarem a um acordo que seja, se for possível assim, bom para todos eles, porque é isso que a diplomacia é, é, procura resolver e, e apresentar como possibilidades. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que é, é, na evolução desse assunto, para um lado ou para o outro, Espero que nós estejamos juntos novamente numa segunda rodada desse podcast.
0: Olha, eu vou aproveitar aqui que ambos... o o áudio deu um probleminha aqui. Vou aproveitar aqui que ambos estão dispostos a, a, a repetir. Vou deixar isso na agenda aqui do, dos nossos podcasts para aproveitar isso mais para frente, acredito, pelo menos espero que a gente tenha notícias melhores, né? que a diplomacia consiga de fato resolver, não, não seja necessário é, voltarmos aí ao tempo em que precisava resolver as coisas de forma violenta. É, e é isso, eu gostaria muitíssimo, em nome aqui do, do IEDC, de sua diretoria, agradecer uh, pela participação, pela doação do tempo aqui, tanto do Gustavo quanto da Silvia. Acho que os nossos ouvintes uh, vão ficar muito, uh, uh, estão aí muito mais ricos em informações depois desse debate uh, e eu gostaria uh, agora de, de, de me dirigir especialmente a quem nos ouve, sejam associados ou não, para sugerir que, que se associam ao IEDC, né, conheçam um pouco mais das atividades, a gente tem grupos de pesquisas muito interessantes, né, tem atividades em parceria com universidades estrangeiras, uh, palestras com pessoas uh, ímpares, né, exemplo desse, desse podcast de hoje. Uh, deixo aqui, para quem quiser nos seguir no Instagram, é, arroba, underline ebc underline e o nosso site uh, onde todas as informações estão estão mais esclarecidas é www .com .br. eu eu me despeço uh, com um gostinho aqui de quero mais e fico ficou fico muito contente um bom dia um boa tarde um boa noite a gente tá aqui falando é, para as pessoas ouvirem a qualquer horário, então fica aqui o meu agradecimento final. Até mais!